0: O livre mercado, ou seja, aquela situação em que os poderes públicos, as instituições públicas, a regulação legal se retira quase completamente do domínio econômico, quase completamente da vida econômica de uma sociedade, isso seria o livre mercado, é uma situação em que as assimetrias naturalmente geradas pelas falhas de mercado vão se intensificando. E isso, na prática, né, vai redundar, vai resultar em quê? Em aumento da desigualdade, em impossibilitar o pleno emprego, ou seja, vai haver, sim, uma massa de desempregados permanentes se isso acontecer, vai levar a uma precarização e informalização do trabalho em nome do aumento da margem de lucro né, por redução de custos empresariais. Isso não leva país nenhum para o desenvolvimento.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre Estado e mercado no desenvolvimento econômico. Aliás, mentira. Todo o programa a gente fala sobre Estado e mercado no desenvolvimento econômico. Não teve sequer um podcast, talvez, que a gente não tenha abordado essas duas dimensões ou esses dois lados né, sinérgicos do desenvolvimento econômico que é o lado do Estado e o lado do mercado, né? mas hoje é um programa para a gente muito especial porque a gente vai receber o Fausto Oliveira, que é um escritor, um jornalista conhecido, importante, amigo nosso aqui do programa, que tem dado muitas contribuições, muitas sugestões, que vem trabalhando nesse tema é, há um bom tempo e que lançou esse livro recentemente, cujo título é justamente Estado e Desenvolvimento, né? existe solução Fora do livre mercado. Então, para a gente é uma grande honra, um grande prazer. Fausto, já é, participei com ele de vários é, outros carnavais, por assim dizer, né, de é, várias empreitadas em relação a toda essa discussão de desenvolvimento econômico do Brasil, do mundo, é, de globalização, desses temas que são tão apaixonantes né, para a gente, Fausto. Então, é uma, é, uma, é uma honra enorme poder receber o Fausto aqui para falar um pouco desse livro dele que está sendo lançado, né, e fico muito, muito feliz de você topado, né, de você ter topado, aceito o nosso convite, Fausto, eu vou te passar já a palavra, vou te pedir para você contar um pouquinho de você, para muita gente, provavelmente a maioria te conhece já, mas tem algumas pessoas que não te conhecem ainda, então, conta um pouquinho da sua trajetória, né, do que você tem feito, da do seu interesse, né, de como é que você virou um economista, né, que eu já disse que também além de jornalista e escritor, para mim você também é um economista, né? Então conta pra gente um pouco das suas das suas andanças e das suas peripécias,
0: das suas peripécias. Seja muito, muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Paulo. Poxa, para mim é uma honra tremenda estar aqui no Missão de Desenvolvimento. Sou um baita de um admirador desse programa da FBRDS desde que ele começou. Acho que de todas as iniciativas que a gente vem é, impulsionando na internet nos últimos anos em favor do renascimento do, do debate pelo desenvolvimento do Brasil, a FBNDES deu um passo crucial é, por ser uma, uma entidade, vamos dizer assim, sindical, né, ligada a uma carreira pública estratégica para é, as pretensões do Brasil de futuro, né, pela via do desenvolvimento, que ela tenha né, tomado essa iniciativa. Portanto, é uma coisa... Diferente, né? não é só o meu canal, o seu canal. Então, uma iniciativa de uma FBNDS de entrar nesse debate com essa importância é, é muito relevante. Então, eu saúdo e agradeço muito estar participando do Missão de Desenvolvimento aqui pela primeira vez. Bom, eu sou o, de carreira, assim, de profissão, sou um jornalista, né? Como disse o Paulo que sempre né, fui muito influenciado pelo debate econômico porque é, a maior parte da minha atuação como jornalista foi na área econômica. É, tanto participei de, de editorias de economia de veículos convencionais, como né, trabalhei no estado de São Paulo e fiz algumas contribuições ali, ainda muito novo, né, portanto, contribuições muito é, pouco significativas na questão da economia, mas era uma, um aprendizado. Né, de certa maneira, serviu como introdução para alguma coisa que veio a se desenvolver na minha carreira depois, com aquilo que a gente chama de jornalismo, alguns chamam de jornalismo setorial, outros chamam de jornalismo técnico, eu prefiro chamar de jornalismo industrial. Porque eu passei largos anos da minha vida profissional tendo interação constante, praticamente diária, muito frequente e muito interna, muito próxima com o setor industrial eu trabalhei anos em jornalismo de uma, numa empresa, né, especificamente, internacional, que cobria, né, ou seja, fazia jornalismo sobre setores de bens de capital. E os setores de bens de capital, como o pessoal deve saber... É, são naturalmente fundamentais quando se pensa no desenvolvimento são eles que possibilitam o aumento de produtividade né multiplicação do, do da produtividade de uma economia através da, 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 da dos ganhos de escala e ganhos de então, competitividade né? milos, estamos falando de máquinas né Fausto? as máquinas máquinas, tipo. máquinas equipamentos insumos complexos né componentes peças raras, peças difíceis de fazer, estamos falando de pura complexidade econômica. Né? Bens de capital são pura complexidade econômica. É claro que vai ter gradações né, entre os próprios bens de capital. E eu acabei é, conhecendo uma variedade enorme dessa, de, de, dentro dessa indústria. Né? Dos bens de capital mais assim daqueles complicados que você olha e não consegue nem entender para que serve, até aqueles mais comuns, assim como ferramentas de mão, etc., então, isso me trouxe uma, uma percepção né, empírica, naturalmente, né, é, da realidade da economia muito grande, muito forte. Né? E, por outro lado, ao contrário dos meus, da maioria dos meus colegas jornalistas que trabalhavam nesse setor, eu desenvolvi uma certa paixão por compreender o processo econômico a partir daí né? e fui estudar um pouco de economia eu não tenho uma formação, não tenho um diploma de economia, mas realmente eu, eu, eu me esforcei bastante nos últimos muitos anos para tentar compreender essa, esse cipoal né, da economia. Então, fui ler, fui ler, estudei informalmente muita coisa, fui ler teóricos, fui ler livros é, que são resumos, explicativos, e acho que, de certa maneira, consegui formar uma visão que eu coloco nesse livro aí, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Uh, porque eu acabei virando uma pessoa que... Traz uma, 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 vamos dizer assim, uma visão empírica da realidade da economia muito forte, né? Que complementei com uma visão teórica e um diálogo, que eu acabei tendo esse privilégio, um diálogo muito profícuo, muito produtivo, com grandes nomes né, da economia brasileira, né? Da, da economia, eu digo, já da ciência econômica brasileira, como o próprio Paulo, que está aqui, Opa, e várias, vários dos nossos amigos em comum, não é? É, e vários dos nossos adversários teóricos também, por que não dizer, né? é, ajudam a estimular o raciocínio né? na, na, nos questionamentos que eles colocam. Então eu acabei participando desse e-mail desse, desse dessa conversa enorme, uhum. sem fim, né? uma conversa muito disputada, muito, é muito tensa né? por vezes, em que eu coloco uma contribuição que é essa, quer dizer, eu, eu tenho algumas informações práticas que aliadas a uma visão dos teóricos, né, dos professores, dos economistas de verdade, aí a gente consegue fazer isso que a gente está fazendo há anos e está dando muito resultado, um resultado muito bom. O lançamento desse meu livro está comprovando, Paulo, que é, uma visão pelo desenvolvimento do Brasil, uma visão moderna, uma visão diferente daquelas do passado, porém que resgata certos valores fundamentais, já renasceu. Ela está aí, está uhum. andando, as pessoas me dizem que é, se sentiram é, novamente contempladas com o renascimento dessa visão, e agora, quer dizer, estamos talvez uma segunda fase, né? a fase de transformar isso num debate mais massivo dentro da grande mídia, etc., que eu sei que você também ajuda a fazer uhum. nas suas contribuições. Então é mais ou menos essa a minha trajetória, acho que a gente pode partir uhum. aí para comentar o livro e outros assuntos se você quiser. Fantástico. Então, nos conte, existe solução
1: fora do livre-mercado? Gostei do subtítulo do seu livro. Né? É importante dizer que nós trabalhamos no mercado a vida inteira, né, Fausto? Isso é uma coisa é. Bem, é, que vale registrar, né? A gente nunca é funcionário público, funcionário do Estado, nada é. disso. Né? A gente é de mercado, né? É, Mas, exato. Conta? Vai lá, vamos começar por essa pensata sua que eu achei legal. Existe solução fora do livre-mercado?
0: Você sabe que o... é, tem esse tabu realmente, né? Muita gente acha que... Todo, toda pessoa, não vou nem falar desenvolvimentista, porque isso é um termo até que acho que tem que ser superado, mas que toda pessoa que apregou a políticas públicas de desenvolvimento é um, um chupim do Estado, está né? querendo uma comissãozinha, Ou um é contra O mercado e quer, é. quer uma, Exato. E não, né? não tem nada disso, quer dizer, nós, eu e você, aqui no caso, eu sempre trabalhei na mídia privada, prestando serviço para empresas privadas, você sempre trabalhou no setor privado também. Você, não existe isso. O que existe é o seguinte, uma concepção clara de que as forças de mercado, ou seja, o capitalismo né, no seu estado puro, né, não gera né, condições e circunstâncias suficientes para tirar um país como o Brasil com sua geografia, com sua economia, com suas desigualdades, etc., dessa situação né, desagradável que é do subdesenvolvimento de uma desigualdade tremenda em que uns poucos têm acesso a boas condições de vida e a imensa maioria não tem, né, e levar para aquilo onde, por exemplo, sociedades que hoje são consideradas exemplos de democracia, exemplos de funcionamento das instituições, chegaram, né? A exemplo do Japão, da Coreia, da Alemanha, Norte da Europa, etc, etc, né? É, essa nossa disfuncionalidade, ela precisa ser corrigida através de uma equação, e essa equação é exatamente como você colocou. É, ninguém aqui tá dizendo, nem vamos dizer em nenhum momento, que o Brasil precisa transformar numa economia de autarquia, né? em que bastará abrir uma estatal para cada coisa e aí tudo se resolverá. Isso é uma ideia insana. Quem estiver dizendo isso hoje está né, em outro tipo de agenda, não está na nossa. Né? É, no livro tem um capítulo que fica muito claro, quer dizer, o que, que é a ideia do Estado mais mercado? Existem, naturalmente, as chamadas falhas de mercado e as falhas de Estado. A compensação mútua entre ambas as falhas é que é essa arte, né? eu até coloco isso no livro, é quase uma arte, é um negócio difícil de fazer, realmente. O problema é, né, é, o livre mercado, ou seja, aquela situação em que os poderes públicos, as instituições públicas, a regulação legal se retira quase completamente do domínio econômico, quase completamente da vida econômica de uma sociedade, isso seria o livre mercado, é uma situação em que as assimetrias naturalmente geradas pelas falhas de mercado vão se intensificando. E isso, na prática, né, vai redundar, vai resultar em quê? Em aumento da desigualdade, em impossibilitar o pleno emprego, ou seja, vai haver, sim, uma massa de desempregados permanentes, se isso acontecer, vai levar a uma precarização e informalização do trabalho em nome do aumento da margem de lucro né, por redução de custos empresariais, entre outras, vamos dizer assim, excrescências naturalmente geradas a partir de uma situação de livre mercado. Ora... Isso não leva país nenhum para o desenvolvimento, isso leva a concentração de renda, isso leva a elitização né, do domínio econômico. Bom, sendo assim, naturalmente é óbvio que tem um pessoal que tem interesse nessa agenda, quem seriam né, aqueles que hum. estão no topo da cadeia alimentar da economia brasileira e, né, tem todo o interesse do mundo em permanecer ali e melhorar a sua posição. Então Os esses, é claro, vão ter uma, uma, uma situação de livre mercado. Agora... É Como colocou um, um, um seguidor, né? ele falou sobre o livro e disse assim, não, eu acho que só faltou uma coisa no título do livro, ele só faltou a palavra só. Eu falei, é só? Mas onde tem vai caber só? Não, eu acho que o livro devia se chamar Só Existe Solução Fora do Livre Mercado. <risos> Foi o que ele falou. E não está errado, quer dizer, está certo. E o que não quer dizer é que transformar a economia, é, a economia capitalista na qual nós vivemos uhum. e vamos continuar vivendo, numa economia estatista, né? uma economia autárquica, isso não teria uhum. sentido né? as complementaridades entre Estado e mercado é que podem produzir aquelas circunstâncias que nós hoje né, graças à nossa querida Marina Mazucato, batizamos de missões, né, que é uma palavra uhum. carismática, muito interessante chamar de missões, uhum. né? estaria o missão pelo desenvolvimento é, uhum. que podem de fato legar resultados com, é, 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 assim, abrangentes consistentes e que podem né, ter efeitos concretos né, sobre a economia, sobre uhum. a empregabilidade, sobre os ganhos de competitividade via tecnologia e não via preços, né, entre outras, entre outras uhum. várias é, é, externalidades muito positivas desse tipo de arranjo. Né. Mas é preciso ter é. a coragem de ir lá e fazer o arranjo. Né. Nós hoje uhum. num, num, não fazemos. Nós hoje estamos numa situação em que a gente abre mão desse arranjo e parte... Para uma, uma, uma guerra de todos contra todos, que é o, o que o Brasil está virando. Né?
1: O que eu acho eu achei muito uma coisa muito legal do seu livro, Fausto, é que você tem essa preocupação de ir no detalhe, de, de mastigar, de ligar até a classe app, né? Que eu costumo brincar, né? De fazer um negócio realmente claro, didático, para as pessoas entenderem do que se trata, né? Do que a discussão se trata. Né. É, então, fala um pouquinho para a gente da lógica que você montou, né, dos, dos capítulos, assim. É, como é que você atacou esse problema já fazendo propaganda aqui para quem, quem não adquiriu o livro ainda já fazendo o convite aqui para adquirir que o livro realmente é fantástico né? conta para a gente um pouco da sua estratégia didática, assim, que eu achei que o resultado foi muito, foi muito feliz né? mas queria ouvir de você né? esse desenho e, e, e como é que você foi né? porque você é um obviamente um jornalista de mão cheia super talento, comunicador, talentosíssimo né? então abre para a gente aqui a sua cozinha um pouco do do plano aqui, da, da estratégia didática do livro. É, sem dúvida.
0: É, quando a editora de cultura me convidou para participar dessa coleção, é uma coleção, tem vários outros é, títulos, né já foram lançados três, inclusive o meu, é, eu pensei o seguinte, bom, eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer, realizar o projeto que eu tinha desde antes, né quando existia a Revolução Industrial Brasileira, de fazer um livro síntese da minha compreensão com um propósito explicitamente é, popularizante, né? eu olhava, sempre olhei né, para esse processo que esse pessoal mais ultraliberal, alguns anarcocapitalistas né, fizeram com seus institutos, com seus think tanks, de popularização da economia neoclássica e depois de vulgarização da economia neoclássica, até degenerado, umas compreensões completamente equivocadas, é, e pensava, cara, a gente tinha que fazer alguma coisa semelhante, a gente tinha que pô, pegar... Aquele, o velho estruturalismo, a economia da complexidade, né, todas as vertentes né, que nós sabemos que estão aí produzindo teoria de alta qualidade, de, de alguma maneira amarrar, simplificar e traduzir para o povão. E essa era a minha intenção. Então foi, foi por aí que eu, que eu norteei o, o estado do desenvolvimento. Então eu começo é, com uma coisa muito simples. Né? Eu me lembro uma vez eu conversando com a professora Fernanda Cardoso, da, da UFABC, ela me contou como ela tinha, achar, como ela tinha dificuldade de encontrar na obra do Celso Furtado uma definição de desenvolvimento até que um dia ela pegou e achou num determinado texto não me lembro agora qual uma definição dele né sobre desenvolvimento eu falei cara eu acho que partir por aí vai ser vai ser interessante assim o que é desenvolvimento né todo mundo sabe que tem a ver com melhoria da qualidade de vida para uma imensa maioria de pessoas todo mundo sabe que tem a ver com né uma infraestrutura Sim. de qualidade oferecida a preços razoáveis todo mundo sabe que tem a ver com tecnologia produtiva disseminada na, na sociedade porém como se define isso? E né? eu partia para uma, uma tentativa de fazer uma definição é, própria, que, claro, num, 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 num contexto acadêmico ela é, é insuficiente, mas para um contexto de um livro que quer é popularizar o tema, é uma, uma, uma definição que, que eu acho que assim, é coerente, que é o seguinte, o, o desenvolvimento é uma conjuntura geral de bem-estar. Né? E uma conjuntura geral de bem-estar depende de uma série de condições. A maior parte dessas condições é econômica, né? não tem como escapar disso existem outras condições, hum. naturalmente o bom nível educacional, por exemplo oferecido às imensas maiorias da sociedade é uma condição, não tem dúvida disso né? não haver é, é, pessoas, por exemplo, fora dos serviços básicos sanitários hum. é uma condição, mas tudo isso acaba desaguando no elemento econômico é preciso haver o, hum. o elemento econômico bem resolvido para que essa conjuntura geral de bem-estar é, aconteça e aí eu começo a desfiar uma espécie de fio, né? um fio condutor que vai sair dessa é, necessidade de uma conjuntura geral de bem-estar, que é algo que quem, quem pode ser contrário a isso? Né? É impossível Sim. ser contrário a isso. Para chegar às seguintes conclusões. Bom, a gente precisa primeiramente então voltar a planejar o futuro. Né? Então, assim, o primeiro conceito a mais chave assim, que aparece no livro é o do planejamento. Olha, Não se, não se produz bem-estar para as maiorias né, sem planejamento, porque isso se, é, acontece em oposição ao livre-mercadismo, ou seja, a economia planejada é oposta à economia do livre-mercado. A economia do livre-mercado gera assimetrias entre pessoas, entre empresas, entre regiões, uhum. e a economia planejada reduz as assimetrias, ou seja, ela contribui uhum. para uma, uma conjuntura geral de bem-estar. E daí eu vou desfiando né, um conceito atrás do outro. Então tá, precisamos de planejamento. Mas planejamento para quê? Para manter a economia tal como ela é hoje? Mas é uma economia que está né, uhum. é, incapaz de oferecer empregos de, de, de boa qualidade na quantidade que seria necessário. Então o que precisa essa economia? Planejar para que se consiga oferecer essas melhores condições. Aí entra o debate de indústria, né? E aí o debate de indústria. Bom, as indústrias são empresas privadas. Então, como é que a gente faz para planejar uhum. uma nova industrialização brasileira sabendo que ela tem que ser feita em parceria com empresas privadas, porque elas necessariamente são empresas privadas? Né? Então, assim, é, você precisa ter uma certa coordenação entre o ente planejador, que é o Estado, e o mercado, que são essas empresas. Daí vem o grande conceito, não é nem só Estado, nem só mercado, é Estado uhum. e mercado. Né? E então a gente vai é, desfiando conceitos, por exemplo, reconhecendo valores também em certos, em certos é, é, não digo conceitos, mas em certos fatos mesmo da economia, é, neoclássica, porque ela, afinal de contas, vai se dedicar mais ao estudo do mercado em si, e dizer, olha, é perfeitamente possível admitir os valores do mercado, né? a, a, a agilidade e a, uhum. a, a persecução de objetivos materiais um pouco mais intensa na parte das empresas privadas no, num regime de competição. Reconhece-se isso, não tem problema. A questão é não deixar isso degenerar. Então, todo esse reequilíbrio da discussão uhum é o objetivo desse livro. E sempre, como você falou, colocando ao resto do chão, colocando numa linguagem que, eu no fundo, o meu sonho é que alunos do ensino médio lessem hum. esse texto. Né? E no final, quer dizer, a segunda metade do livro para diante, eu trato de dizer, então tá. Então, feitas essas considerações, o que, que eu acho que o Brasil tem o direito e pode, né, na prática, uhum. planejar para construir futuro. Aí eu coloco, a partir do capítulo 6, que é Mapeando o Caminho, uma série de propostas. Então vamos lá, o Brasil tem isso, o Brasil tem aquilo, a gente pode investir numa missão assim, a gente pode investir numa missão assada, e né, quem sabe, ao longo de um certo tempo, porque isso aí depende de um certo tempo, você conseguiria né, extrair resultados mais dignos, mais interessantes, mais consistentes para a sociedade como um todo do que essa né, depauperação completa, né, em que 85% da população vive num contexto urbano, sem a menor uhum. capacidade de, de, de se beneficiar concretamente dos, de, da, da única uhum. economia pujante brasileira, que é o agronegócio. Né? É um problema, é uma assimetria quase que demográfica, essa que nós criamos, né? além de toda né, a discussão econômica que existe. Entende? Então, é óbvio que, a continuar uhum. assim, e mesmo com o crescimento econômico propriamente dito, só o crescimento do PIB, a continuar assim, a sociedade vai se aproveitar de maneira muito diferente né, do que está é, colocado. E, naturalmente, o próprio crescimento está comprometido nessa estrutura. E
1: então, o, tema, o tema, assim, um tema para a gente explorar, que eu acho legal também, das multinacionais e da globalização, Fausto, porque é, tem uma coisa meio paradoxal aí, né, das multinacionais né, que estão, e, e da globalização, que é um processo fundamental para o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que ele te dificulta muito. Né? É. É, para não falar da história de China também. Né? Até, podendo, se você puder dar uma entrada nisso também, você é um, o, eu acho muito legal você dividir, até já te pedindo para fazer um pouco disso aqui, dividir a sua experiência de multinacionais na prática, né? porque você conviveu a vida inteira com os multinacionais, com os executivos, e viajando nos países, assim, você é um você é um grande conhecedor do bicho multinacional, né? Você é como se você tivesse, entre aspas, trabalhado em infinitas multinacionais, né? Porque você teve, você travou contato com, com multinacionais do, do globo todo, né? Da Ásia, da Europa, da, dos Estados Unidos, né? Então, como é que fica essa relação agora pensando já em Brasil, né? Da aplicação dessas ideias, que é esse segundo bloco do livro da aplicação dessas ideias, né? Para pensar o Brasil, né? A relação do Brasil com o exterior, com o mundo, com as multinacionais, com a tecnologia. Desenvolve um
0: pouco por aí, se você puder. Claro. É, o, o, o assunto multinacional ele acaba sendo completamente central né, na economia contemporânea. A globalização nos levou para isso. Uh, de fato, como você falou, eu, ao longo do, desses anos trabalhando no jornalismo industrial por frequentar muitas feiras comerciais e, além do mais, ter visitado a quantidade realmente significativa de empresas, todas elas transnacionais, eu, de fato, consegui ter uma visão bastante múltipla do que, que elas são, do que, que elas significam e do que, que elas querem, né, principalmente. É, é, é aí que o debate começa a ficar realmente cascudo. né? Não é simples né, é, implementar isso que a gente está colocando. Toda multinacional é, aborda né, determinado mercado com intenção monopolista. Né? É, ela, em si, é uma empresa com tamanho, com porte, com capital e, em geral, com responsabilidades acionárias... Né, responsabilidades de grupo, né, corporativas. Muitas são, são partes de grupos, partes de holdings, né, que, por sua vez, estão negociados em Bolsa com grandes fundos que, né, você sabe muito bem disso, interferem uhum. na sua governança. Então, muitas vezes, são colocadas metas e são, é, objetivos para essas empresas, é, além até daquilo que é factível de se, se realizar, que são monopolistas. Né? Toda multinacional tem esse, esse desejo, né? Ela não confessa, naturalmente, mas elas, o que elas gostariam que acontecesse é o domínio de 100% do seu mercado é, é a busca por si só.
1: No fundo, é a busca de algum poder de monopólio, né? que a gente sabe. Né?
0: Exatamente, exatamente. É claro que nunca se chega ao, ao monopólio, né, ao, ao monopólio no sentido estrito da coisa, mas formam-se os oligopólios, formam-se os cartéis, e quando se chega nessa situação, é muito frequente de que elas façam acordos tácitos né? ou não escritos para que elas se destaquem da, das possibilidades de concorrência. É, do, de novos entrantes e dividam, de certa maneira dividam, de maneira assim competitiva, porém bem dividida, o mercado mundial é, nos seus segmentos. E aí que cria um problema sério para quem é um país periférico, um país que está precisando entrar nessa ordem, precisando competir nos altos níveis da economia mundial com as suas próprias multinacionais. Então como é que o Brasil vai conseguir, de fato, é, chegar aos níveis de renda, aos níveis de é, extração de riqueza do comércio internacional, é, exportando produtos é, sofisticados, que são aqueles que podem nos levar para um caminho de desenvolvimento sério e consistente, sem ter empresas que tenham o mesmo porte e não estejam nesse nível de, de poder de monopólio, onde os concorrentes dessas empresas brasileiras terão que competir. Não é simples, né? não é nada simples isso. É, eles têm boicotarão, né? não vão deixar ninguém é, tirar fácil esse, esse quinhão de mercado né? das, das grandes holdings internacionais, e, portanto, o que nos cabe aqui é o seguinte, fazer uma estratégia, primeiro, interna, muito inteligente, de dizer, olha, vamos apostar nisso e não naquilo, aqui a gente tem condição, aqui a gente não tem condição, aqui a gente faz uma estratégia de inserção, aqui a gente faz uma estratégia mais de ataque, né? E isso tudo tem que ser mapeado. Conhecer a realidade da economia brasileira nesse momento, tal como ela é hoje, é importante por isso, para fazer esse mapeamento. Eu te diria, por exemplo, que por melhor que tenha sido nosso esforço na microeletrônica, eu acho que deveria ter sido mantido, evidentemente, é, ele nunca teve o potencial de fazer uma, levar o Brasil para uma disputa de gente grande com os verdadeiros dominadores do mercado mundial de semicondutores. Não tínhamos. Porém, né? continuamos tendo, tínhamos e continuamos tendo, o potencial de fazer uma disputa de gente grande em alguns outros setores. Né? E aí, é, vou citar, o um caso que eu gosto muito de citar, aparece pouco no debate né, é, entre países, né? o caso da Turquia. A Turquia investiu há 40 anos atrás na conformação de setores de média e média alta complexidade, visando a disputa com gente grande no comércio internacional. Foram 40 anos, mas... Nesses 40 anos, uma coisa aconteceu já de muito boa. O PIB per capita da Turquia fez uma inclinada bacana para cima. Então, o país enriqueceu. Só o processo já levou o país a enriquecer. E segundo, né, como eu conheço as marcas e as, e as, e as, e as tecnologias, né, os mercados onde elas estão, posso dizer, a Turquia começou a entrar, sim, competindo com os grandes, com os, os, os players mais significativos, em mercados de alto valor. Então, veja, não é curto prazo, mas não é impossível. Depende naturalmente de uma coordenação estratégica entre as empresas nacionais e o Estado nacional. É sem isso que a gente pode chamar de projeto nacional, missão pelo desenvolvimento, pode dar o nome que quiser dar, não importa, mas sem isso, essa coordenação de um Estado ativo, né, inteligente, que pensa a estratégia e, né, uma um conjunto de atores privados, né, que deseje e que faça parte que receba o incentivo, mas use bem o incentivo, né, para fazer a saída do país e virar aquilo que a gente chama de uma campeã internacional, né, aí realmente vai ficar difícil. Aí a tendência é descida pelo ralo, que é, infelizmente, o um movimento que o Brasil tem feito é. nos últimos vários anos.
1: É, e a Turquia realmente é um, caso, é um caso difícil, né, porque ela tem tudo errado, né, do lado da... Na política. Político né, do Eduan, da instabilidade macroeconômica, inflação fora de controle. Ela está é. toda atrapalhada, mas ela tem esse outro lado tecnológico que ela realmente consegue avançar. É até um caso meio constrangedor. Assim, <risos> né? É e até é. meio constrangedor, porque ela, de fato, tem um avanço tecnológico relevante dos, dos pares emergentes. É, as empresas turcas têm conseguido fazer é, conquistar coisas... É, é,
0: Impressionantes no mercado mundial, né? Eu acho é. que o caso, inclusive, serve de exemplo para o Brasil no sentido é. de dizer: olha, é, nós é, é que nós temos essa obsessão por estabilização né, permanente, mas nós já temos uma economia até talvez até demais bem arrumada, né? É. Para iniciar Bom, o processo. Turquia,
1: o Brasil é a Madre Teresa de Calcutá, né? Nossa, realmente é Suíça, né? Não tem Exatamente.
0: Aí se a Turquia consegue, por que a gente não consegue? A gente nem tenta. Por que nós nem tentamos? Quer dizer, é uma pergunta que fica no ar. Né? Enquanto isso, você vê gerações e gerações de brasileiros entrando no mercado de trabalho sem quase nenhuma opção decente de, de construir uma vida. Não é verdade? Então, isso é muito problemático. É disso que a gente trata nas nossas intervenções na internet. Para isso, esse livro foi feito. A ideia é... é, é trazer de novo o que é uma noção de, qual é a importância do BNDES estamos aqui no ambiente do BNDES qual é a importância do BNDES está aqui no livro eu explico um pouco do BNDES digo por que ele tem que existir o que que significa investimento em inovação tecnologia ciência etc né como se pode é, trans, como pode isso se transformar em oferta de bons empregos e enriquecimento para o país, né? como um processo de, de, de é, é, definição de estratégias criativas, mas pode gerar para o Brasil economias de escala, né, até internacional, em áreas onde o mundo sequer pode entrar, como no caso da nossa né, tão sonhada né, bioindustrialização. Né, dos biomas brasileiros, que é o que eu reputo que seja o caminho de salvação para a natureza, né, pujante natureza brasileira. Né? Ou seja, você produzir né, sem extrair, produzir a partir da informação guardada no bioma, né, e não do, da matéria vegetal né, tomada quantitativamente claro. né, que tem nos biomas. Né? Então, assim, são essas coisas. Né? O nosso é, é, a conhecimento acumulado em novos materiais, o pessoal não sabe isso, aí tem no livro também, para a juventude poder saber. O Brasil tem uma ciência já estabelecida em novos materiais, que não é nova, tá aí há é pelo menos 20, 20 e poucos anos sendo estudada nas universidades. Vira produto? Não, não vira. Né? A nossa farmacêutica, eu vou até compartilhar contigo aqui o caso que eu soube mais recentemente, por causa de uma pessoa da minha família, fez um tratamento experimental. Na Universidade de Campinas, com um medicamento para câncer, chama Oncoterade, desenvolvido na Universidade de Campinas. E resulta que o tratamento é de alta eficácia. De alta eficácia. O negócio funciona aquela é é beleza. O índice uhum. de, de cura de câncer, mesmo assim, acima de 75%. O negócio é realmente muito relevante. Cássico. Mas onde estará a industrialização do Oncoterade para transformar alguma empresa brasileira, nem que seja a empresa do cara que criou, né? numa multinacional capaz de curar o câncer de tantos milhões de pessoas no mundo e enriquecer o Brasil no caminho, como fazem as farmacêuticas internacionais. Né? Isso no Brasil uhum. não acontece. Nós desaprendemos a pensar estrategicamente esse tipo de possibilidade. Enquanto isso, continuamos arrumando a casa, arrumando a casa, arrumando a casa. Uhum. Pra, quando é que vai dar o jantar né, com a casa arrumada? <risos> <risos> Mas a gente só, só quer arrumar a casa.
1: Bom, uma palavra sua sobre China, Fausto, que eu acho que é um tema legal também e, e que né, entra, na, entra na discussão tanto de globalização, de Brasil, das transformações. É, fala um pouquinho também sobre China, que eu acho que é um tema, é um tema chave desse, que... que... Que está aí, né? Já que estamos falando do jantar, quando é que vai servir o jantar, né?
0: É, China é um tema realmente, assim, é, é inescapável. Você vai, quem quiser tratar do mundo contemporâneo nesse século, vai ter que lidar com o assunto chinês. Bom, eu tenho feito algumas colaborações no sentido de traduzir os artigos, né? Do Elias Jabur. Né, para o inglês, e tenho aprendido muito, né? porque eu tenho lido a produção mais recente do Elias Jabur, que é o nosso amigo e maior especialista em China no Brasil, uhum. eu tenho lido a, a, a produção mais recente dele né, em primeira mão, porque eu pego e traduzo para o inglês para ele publicar lá fora. Então, eu tenho é, é, tido assim, uma, um acesso, né, no, novamente privilegiado, né, ao conhecimento. E eu te digo o seguinte, eu acho que o caso chinês, ele, de certa maneira ilustra muito bem aquilo que nós já conhecemos e que eu tento resumir nesse livro, Estado de Desenvolvimento, ou seja, né, criação de políticas públicas de desenvolvimento, processos de industrialização, a regionalização do planejamento e uma série de outros fatores. Né, as zonas de interesse especial, a, a, a economia de escala, o domínio tecnológico, o investimento em, em ciência, tecnologia e inovação, aplicado às empresas, a coordenação estatal via SASAC, né, das empresas, é, dos conglomerados. Esse, isso tudo que nós sempre advogamos, né, a, o caso chinês nos, nos traz né, uma, um exemplo disso tudo. Então, é bom porque a gente tem para onde apontar e dizer, olha lá, como dá certo. Né? Veja, uhum. Vejam vocês como, afinal de contas, isso funciona, isso dá certo. Então, por aí, eu vejo o caso chinês como algo que é, de certa maneira, um patrimônio né, para a humanidade nesse momento. Né? Nós, aqui em países em desenvolvimento, precisamos olhar para a China com atenção para aprender. Né? Então, primeiramente isso. Segunda coisa que eu vejo. Bom, é lógico que vai ter uma, uma, uma fricção aí, geopolítica muito mais grave do que já aconteceu até aqui. É, vai ter um momento em que nós vamos ter que escolher um caminho. Eu acho que o caminho brasileiro não tem que ser nem pela, pela adesão 100% ao lado chinês que será o comandante né, do outro polo nem a adesão 100% a, 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 ao polo estabelecido, que é dos Estados Unidos é, nós temos condição de fazer o que já fizemos anteriormente numa situação tão complicada na geopolítica quanto, inclusive sem, exist sem a existência de arsenal nuclear né, antes da Segunda hum. Guerra Mundial que era né, o, o movimento pendular né, de acordo com o interesse do Brasil tá? então você tem um polo e tem outro polo então, dialogamos com ambos e usamos esse pêndulo para extrair benefícios para o país. Então, nós que somos emergentes, ou submergentes, como alguns gostam de dizer, né? parece que né? estamos submergindo, é, nós temos a, o direito de fazer o jogo pendular na geopolítica. Então, isso é outra coisa que eu analiso também na questão chinesa. Agora, tem um terceiro ponto, que talvez seja um pouco mais teórico, mais abstrato, que é o seguinte. É, o Elias coloca como a China está... É, colocando um desafio para as ciências humanas, sociais, né? e para a própria ciência econômica. Ela está inaugurando um novo tipo de sistema, um, um novo uhum. capitalismo barra socialismo, que ele chama de socialismo de mercado, em que o Estado é uma espécie de agente de mercado, e o mercado acaba sendo uma espécie de agente do Estado. Né? É o famoso governar através do mercado. E isso eu considero que seja muito precioso. Uhum. Eu acho que é, nós. Temos que refletir mais sobre isso no Brasil. Acho que o Brasil tem, de novo, uma institucionalidade que permite criar, é, vamos dizer assim, uma espécie de, de superposição... Tá? aí eu queria usar uma linguagem mais um pouco mais biológica. Eu acho que o Brasil uhum. tem a condição de uma membrana, né, de política <risos> pública, né, interagir com uma membrana de ação privada econômica para criar é, é, interstícios, né, zonas cinzentas, mesmo zonas indefinidas uhum. de interesse, onde dali pode sair certas coisas muito curiosas, muito interessantes, inovadoras, né, inovações institucionais, como ele diz, né? que venham a gerar oportunidades econômicas ímpares para o Brasil. Né? É claro, uhum. isso aí eu estou falando num um terreno já muito abstrato, não está no livro, isso é uma reflexão que eu faço a partir uhum. do caso chinês. Agora, uhum. é, é uma das coisas que eu analiso sabe, em relação à China que, pô, eu, 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 cara, eu acho que tem valor ali, eu acho que tem valor. Agora, de resto, uhum. é ser absolutamente pragmático, como eles são, né entender que precisa ter, sim, investimento público, entender que precisa, sim, ter coordenação do Estado, mas não a ponto de sufocar o mercado, entender que você precisa ter uma, uma certa, né vamos dizer assim, uma dominância, talvez, um controle maior... Uhum sobre o setor financeiro, né, Paulo? Porque o setor financeiro, ele tem uma, um poder de desequilibrar o processo econômico muito grande. Então ele precisa uhum. ser um pouco mais, especialmente regulado do que os demais setores, uhum. na verdade, porque as externalidades que ele provoca são muito grandes. Aí é o um pragmatismo que os chineses estão dando um banho no mundo que a gente devia assim aprender com eles em relação a isso, né? Planejamento, etc. Né? Mas isso é assim é que eu vejo.
1: Estado e desenvolvimento. Existe solução fora do livre mercado? Aqui, ó, para quem não adquiriu ainda, muito, muito, muito legal, Fausto. Parabéns pelo trabalho. Estamos chegando aqui já no final. Queria deixar um espaço para você fazer as suas considerações aqui é, finais, né? Suas últimas palavras e convite aqui para a moçada é, aprender com você,
0: né? Tá Perfeito. Obrigado, Paulo. Obrigado à Associação dos Funcionários do BNDES pelo convite. É, saibam que, enfim, em mim vocês têm um apoiador, vocês têm um, um, um admirador, um apoiador, uma pessoa que está disposta a continuar intervindo no debate público em defesa né, desse patrimônio tão precioso do Brasil que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, um legado da era histórica em que o Brasil de fato construía futuro, de fato produzia é, condições melhores para a sua sociedade. E, a, a, além disso, claro, né, e expressar a honra de estar aqui, dizer que, veja, é, esse livro nasce já como consequência de um trabalho que não é só meu, né, um trabalho do qual você sempre foi um, um, um participante forte, né, um dos líderes desse uhum. trabalho, é, que junto com tantas outras pessoas que resolveram se juntar nesse esforço é, tem um resultado, né? eu acho que o, esse livro é um desses resultados e o processo continua andando tá? é, nessa caminhada né, ao longo desses últimos dois, três anos, pouco mais já talvez é, eu tenho percebido um feedback muito interessante da parte dos leitores, dos, 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 dos ouvintes, dos, dos espectadores na internet as pessoas que seguem nas redes sociais que é o seguinte não dá mais para ignorar né, que o, 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 o tema do desenvolvimento voltou. Voltou, já está retornado, não vão mais conseguir botar isso para debaixo do tapete. Então, assim, esqueçam a ideia de que vai existir uma agenda pura de ajuste, de estabilização, de institucional, é, é, melhorias institucionais como sendo suficientes, é, essa agenda fragmentadora da política pública não totalizante, né, do neoliberalismo, naturalmente. Esqueçam, isto agora não tem mais condição de reinar sozinho. Então, esse tempo passou. Tá? eu percebo dia após dia, ontem mesmo estava no Rio de Janeiro fazendo o lançamento lá do, do Estado do de Desenvolvimento no sábado à noite na livraria Blux e cara, pessoa atrás de pessoa que chegava para comprar o livro falava isso cara, o trabalho de vocês é muito importante eu já mandei para tanta gente e família minha que já mudou de posição, eu era isso eu era aquilo, aparecem umas pessoas dizendo que eram legal é eram Ancap, e que viram aqueles nossos vídeos do Desconstruindo o YouTube Nome, que até hoje o pessoal lembra disso, Aliás,
1: né? Aliás, aproveita e faz uma, uma propagandinha do seu outro livro também, que a gente não falou nele, do Ancap, é, mas é importante sim. você estar tá
0: com ele fácil aí, mostra ele tem, aí. Tem, tem aqui, tem aqui. Então, pessoas que, tipo, gostavam daqueles vídeos e, e se diziam anarcocapitalista e tal, agora dizendo não, eu agora tô batalhando para divulgar vocês e tudo mais. É, muitos também foram influenciados, né, pela leitura desse meu romance, é, o Ancap, né? É uma história curta também, divertida, porém também muito cheia de reflexões a esse respeito, em que eu, sei lá, pela via da ficção, trato de uhum. é, anexar conceitos econômicos e exercitar livremente esses conceitos, porque é uma ficção, né? A é, um é, a, é a história de um ancap. É a história de um ancap, que é youtuber, Boa. né? É um youtuber ancap, né, que fica uhum. milionário, mas ele, ele acaba se metendo numa... Numa, numa, numa armação política de um lobby né, para fazer a destruição de uma determinada estrutura pública né, no Brasil contemporâneo para ganhar muito mais dinheiro. E Sim. ele tem um amigo, que é uma espécie de um nêmesis, um oponente dele, né, que Sim. é também um economista, e esse amigo é, desfaz os planos dele através da narrativa que está lá no, no livro. Boa. É uma história divertida, interessante, é um thrillerzinho, ah. entendeu? no qual eu tento é, separar um pouco sabe, o joelho do trigo, entendeu? botar um pouco... Uhum. E aí, de uma maneira mais incisiva, mais irônica, mais mordaz, talvez. né? Uhum. E, por, por outro lado, o Estado do Desenvolvimento, não. O Estado do Desenvolvimento é, de fato, aquilo que, que eu chamo de a pedagogia do desenvolvimento, né? que eu considero que seja uhum. o meu trabalho, o teu trabalho, né? o uhum. trabalho do André, o trabalho do Elias, do Wallace, de tanta gente que está aí, entendeu? Uhum. É, intervindo para fazer com que o desenvolvimento, mais do que retornar, ele possa é, reequilibrar o debate no uhum. Brasil. Se a gente conseguir fazer isso, acho que dificilmente uhum. um governo diferente desse vai poder negar completamente as nossas ideias. E uhum. é isso que eu Boa. desejo para daqui para frente.
1: Fausto Oliveira, fantástico. Muito obrigado aqui por essa palinha aqui sobre o seu livro. Tenho Certeza que todo mundo que comprar vai adorar um baita livro, didático, bem escrito, prosa boa, português maravilhoso, o Fausto comunica super bem. Então fica aqui o convite para vocês conhecerem o livro, agradecer de coração, Fausto, a sua presença aqui, finalmente. Estava faltando você aparecer aqui no nosso podcast, nossa missão de desenvolvimento. E agradecer a todos que nos acompanharam também e que nos ouviram e ficamos por aqui. Muito, muito obrigado, gente. Valeu.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, AfBNDS. Obrigado, pessoal. Valeu.
1: O podcast Missão
0: Desenvolvimento é uma realização da AFBNDS, Associação de Funcionários do BNDS, que vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missao-desenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos
1: canais do Missão de Desenvolvimento e da AFBNBS nas redes sociais. Até a próxima!